0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und wir befinden uns für den heutigen Fall mal wieder in den USA, nämlich in Fresno in Kalifornien. Und der Fall heute ist wirklich ein außergewöhnlicher Fall. Marcus Wesson wird 1946 geboren. Sein Vater ist schwer alkoholkrank und seine Mutter ist eine religiöse Fanatikerin. Sie peitscht ihre Kinder regelmäßig aus, und zwar so lang und so fest, bis diese bluten. Und ihr religiöser Fanatismus überträgt sich dadurch natürlich auch schon sehr früh auf ihre Kinder und vor allem auf Markus. Markus liebt es, den ganzen Tag über Prediger zu spielen, während die anderen Kinder fangen oder verstecken spielen. Und er stellt sich immer vor, dass er ein Anführer einer religiösen Gemeinschaft wäre. Und auch schon in der Schule wirkt er auf seine Mitschüler sehr merkwürdig. Und das liegt vor allem auch daran, weil er immer ein Hemd und auch eine Krawatte zur Schule trägt, obwohl dies überhaupt nicht nötig wäre. Als er 17 Jahre alt ist, geht er zur Army, doch er wird nach einiger Zeit unehrenhaft entlassen und zieht dann nach San Jose in Kalifornien. Dort lernt er Rosemary kennen. Sie ist ganze 13 Jahre älter als er und hat bereits acht Kinder von verschiedenen Männern. Doch das stört Marcus überhaupt nicht und so zieht er bei ihr und den Kindern ein. Rosemary's Cousine hat in dieser Zeit ein Problem mit Drogen und daher leben auch ihre Kinder bei Marcus und Rosemary und das bedeutet dann, dass zeitweise 16 Leute in dem Haus zusammen wohnen. Marcus' Kindheitstraum hat ihn nach wie vor nicht losgelassen und er sieht das Haus mit all den Menschen darin als eine Art Staat für sein Gefolge in Anführungszeichen, denn er kommt von dem Gedanken nicht los, dass er dazu bestimmt ist, eine ganze Schar von Anhängern durch die Welt zu führen und sich von ihnen auch anbeten zu lassen. Doch in der Situation mit Rosemary und den ganzen Kindern in dem Haus fehlt Marcus noch etwas. Und so nähert er sich einer von Rosemary's Töchtern Elizabeth an. Diese hat es ihm ganz besonders angetan und sie ist zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt. Markus fängt an, sie sexuell zu missbrauchen und auch zu vergewaltigen. Angeblich wurde Marcus in seiner Kindheit auch von seinem Vater sexuell missbraucht, wenn dieser wieder einmal zu viel getrunken hatte. Und nun setzt Marcus dieses Verhalten bei der Tochter seiner Freundin fort. Angeblich hatte Markus Vater auch einmal einem Freund von Markus 50 Dollar angeboten, wenn dieser ihn oral befriedigt. Da waren Markus und sein Freund noch kleine Kinder. Dass es in der Familie von Markus sexuellen Missbrauch gab, ist nicht zu 100% bestätigt, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Denn Marcus' Schwester formuliert es so, dass es Zeiten gab, zu denen ihr Vater sehr, Zitat, anhänglich war – und die Kinder sich dann immer vor ihm versteckten. Also war es vermutlich zu dieser Zeit in seiner Kindheit sehr präsent, dass Inzest normal ist und der sexuelle Missbrauch innerhalb der Familie auch einfach dazugehört. Und Marcus missbraucht Elisabeth immer und immer wieder. Er sagt zu ihr, dass ihm Gott gesagt hat, dass Elizabeth für ihn bestimmt ist und sie dazu bestimmt ist, seine Frau zu sein. Mit acht Jahren muss Elisabeth dann an einer Hochzeitszeremonie teilnehmen in ihrem eigenen Elternhaus. Bei dieser Zeremonie wird sie dann mit dem Freund ihrer Mutter verheiratet. Nach der Zeremonie darf Elisabeth auch nicht mehr in die Schule, damit sie jede freie Minute mit Marcus verbringen kann. Mit 14 wird Elisabeth dann das erste Mal schwanger. markus will, dass die beiden nun auch ganz offiziell heiraten – doch das legale Alter zum Heiraten war zu diesem Zeitpunkt mit 15. Doch Marcus sagt den Behörden, dass er das Einverständnis der Mutter von Elisabeth hat und so schafft er es tatsächlich irgendwie, die Tochter seiner Freundin auf ganz legalem Wege offiziell zu seiner Frau zu machen. Das Einverständnis von Elizabeths Mutter hatte er nie und warum auch keiner von den Behörden mal mit der Mutter gesprochen hat, ist mir völlig unverständlich, denn eine 14-Jährige einfach so mit einem viel älteren Mann zu verheiraten, da kommen doch schon einige Fragen auf, denn Markus ist zu diesem Zeitpunkt schon Mitte 20. Nach der Hochzeit wohnen die beiden weiterhin bei Elizabeths Mutter und die beiden beziehen das obere Stockwerk des Hauses und der Rest der riesigen Familie bleibt unten. Eines Tages stiehlt Marcus dann Rosemary's Van und verschwindet. Und das natürlich nicht alleine, sondern er nimmt Elizabeth mit. Die beiden fahren mit dem Auto quer durchs Land, wohnen mal hier und mal da und der Missbrauch an der kleinen Elizabeth geht weiter. Insgesamt bekommt sie zehn Kinder von Marcus und das noch bevor sie 26 Jahre alt ist. Markus arbeitet mal hier und mal da, um seine stetig wachsende Familie zu versorgen, aber eigentlich gefällt ihm Arbeiten überhaupt nicht und so kündigt er später seinen Job und lebt vom Staat. Mit den zehn Kindern hat Markus nun endlich das, wovon er schon seit seiner Kindheit geträumt hat. Eine eigene, kleine Herde, die ihm, dem großen Markus, folgt, egal was er tut. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Beziehung zwischen Marcus und Elizabeth nennen soll, denn sie und die Kinder als Familie zu bezeichnen, fühlt sich nicht richtig an, denn eigentlich ist es nichts anderes als schwerster Missbrauch. Auch das Wort Ehe fühlt sich nicht so richtig gut an. Ich werde die Wörter trotzdem verwenden, aber seht es mir nach, das ist keine Verharmlosung des Missbrauchs an Elisabeth und auch nicht an den Kindern. Markus verfolgt weiter seinen Plan, eine eigene große religiöse Gemeinde unter sich zu versammeln. Und natürlich will er die Öffentlichkeit davon abhalten, sich da irgendwie einzumischen. Und er will auch nicht, dass die Kinder Kontakt mit anderen Leuten haben. Und so wohnt die Familie in allen möglichen Arten von Unterkünften, außer in richtigen Häusern. Sie wohnen zum Beispiel in einem alten, verrosteten Hausboot und später leben sie für ganze zwölf Jahre in einem alten Army-Zelt ohne fließendes Wasser und Strom. Markus schafft es, dass jahrelang weder die Behörden noch sonst irgendjemand mitbekommt, was bei ihm da in der Familie eigentlich so vor sich geht. Und das hat vermutlich auch etwas mit Markus' Herkunft zu tun. Die erwähne ich jetzt nur, weil vermutet wird, dass das auch dazu beigetragen hat, dass sich niemand eingemischt hat, denn Marcus Wesson und somit auch seine Kinder sind Afroamerikaner. Und es gab mehrere Situationen, in denen Marcus und seine Familie dabei erwischt wurden, wie sie auf fremdem Grundstück gewohnt haben, doch Marcus hat dann einfach den Besitzern ein bisschen Geld zugesteckt und die haben dann die Sache einfach fallen gelassen. Und so führt Marcus ein Leben mit seiner Familie sehr abgeschottet vom Rest der Welt. Mit der Zeit werden Markus Töchter natürlich auch älter. Und wenn sie etwa acht Jahre alt sind, dann fängt er an, auch sie zu missbrauchen. Genau wie ihre Mutter. Je älter Marcus wird, umso paranoider und religiöser wird er auch. Doch das, was er von seiner eigenen religiösen Mutter eingebläut bekam, reicht ihm absolut nicht. Und so erstellt Markus seine eigenen Regeln und denkt sich seine eigenen religiösen Gesetze aus. Und der allerwichtigste Punkt in Marcus' Religion lautet, er ist Gott. Und außerdem ist er auch Jesus und, jetzt kommt's, zudem ist Marcus auch der König der Vampire. Für Markus steht fest, dass er ein Vampir sein muss, denn... Er denkt, dass sowohl Gott als auch Vampire unsterbliche Geschöpfe sind und dass sie dann logischerweise auch das Gleiche sein müssen. Doch einen speziellen Unterschied gibt es zwischen normalen Vampiren und Marcus und seiner Familie, denn sie sind Vampire, die eine Seele haben und darum können sie sich auch ohne Probleme bei Tageslicht bewegen. Wie genau er darauf kommt, dass... Gott und Vampire das Gleiche sein müssen, kann ich euch nicht sagen. Aber natürlich schafft er es, dass seine Kinder daran glauben, was er sagt und auch Elisabeth. Und den Kindern kann man ja auch keinen richtigen Vorwurf machen, denn sie kennen es ja nicht anders. Sie wurden da reingeboren und hören ab Tag 1 ihres Lebens, dass ihr Papa der König der Vampire ist. Ein weiterer wichtiger Punkt in Markels Erziehungsmethoden ist, dass Polygamie ein sehr wichtiger Bestandteil der Religion ist. Denn Polygamie sei der Schlüssel, um das Vampirtum aufrechtzuerhalten. Und es sei besonders wichtig, dass nur Familienmitglieder miteinander schlafen dürfen. Also Inzest der beste Weg ist, um die perfekte Version von sich selber zu erschaffen. Nach und nach heiratet er dann alle seine Töchter und zeugt mit ihnen auch Kinder. Die Hochzeitszeremonien müssen sehr merkwürdig gewesen sein, also davon abgesehen, dass er seine Töchter heiratet, denn Marcus hält die ganze Zeit die Hand seiner Tochter bei der Zeremonie und übergibt dann hinterher jeder Tochter, die er heiratet, einen goldenen Ring und eine goldene Kette. Woher Markus das Geld für echten Goldschmuck hatte, weiß niemand, denn er lebt ja aktuell auf Kosten des Staates und lässt seine Familie auch hungern und sie hausen, ja auch ohne Miete zu bezahlen, in irgendwelchen Zelten. Und wo dann das Geld herkommt, man weiß es nicht. Wenn Markus mit den Kindern in der Öffentlichkeit unterwegs ist, was wirklich nicht häufig passiert, dann müssen die Kinder hinter ihm laufen, sie dürfen nicht sprechen und die Mädchen müssen ihre Haare bedecken. Der Besitzer eines Geschäfts erinnert sich später daran, dass die Mädchen sehr merkwürdig auf ihn gewirkt haben. Sie hatten ihre Haare bedeckt, hatten merkwürdige Klamotten an und kauften einfach nur haufenweise Rahmnudeln. Darum konnte er sich auch an sie erinnern, aber natürlich meldete er das nicht den Behörden, denn so komisch erschien ihm dann das Ganze auch wieder nicht. Und auch wenn Markus es über die Jahre schaffte, nicht beim Jugendamt gemeldet zu werden, so fiel er irgendwann dem Sozialamt auf und es wurde eine Untersuchung gegen ihn wegen Sozialbetrug eingeleitet. Daraufhin schreibt Markus dann dem Sozialamt einen 80 Seiten langen Brief, in dem er erklärt, dass er eigentlich derjenige sei, der gerade das Sozialamt untersucht und das unter einem anderen Namen. Wie er auf diese Idee kam, ist unklar. Was man weiß, es funktionierte. Markus war einfach ein Meister der Manipulation. Und ja, es ist, gehört auch schon einiges dazu, wenn man einen Brief vom Sozialamt bekommt, dass man selbst untersucht wird, das Ganze einfach umzudrehen und zu sagen, nee, nee, Leute, also das versteht ihr ganz falsch, denn eigentlich untersuche ich euch. Und dieses Talent im Manipulieren funktioniert natürlich auch hervorragend bei seinen Kindern. Alle Kinder werden zu Hause unterrichtet, keines von ihnen darf in eine öffentliche Schule gehen. Und zu Hause lehrt Marcus sie dann immer und immer wieder das Gleiche. Dass sie Angst vor den Behörden haben müssen, ganz besonders vor der Polizei. Und für diesen Unterricht zu Hause schreibt Marcus auch seine eigenen Skripte für den Geschichts- und Religionsunterricht. Er stellt sich in diesen Skripten selbst als den vampir -Gott könig vor oder wie auch immer man das nennen mag. Er liest seinen Kindern auch immer wieder die Stellen in der Bibel vor, die von Polygamie handeln. Natürlich schreibt er diese Teile der Bibel auch so um, dass er sie für gut befindet. Alles, was er aufschreibt, sammelt, Markus und sagt zu seinen Kindern, dass alles, was in diesem Manuskript steht, Fakten sind, die sich genauso zugetragen haben und dass sich darin auch Fakten befinden, die sich noch genauso zutragen werden in der Zukunft. Damit erschafft Markus sich ja seine eigene Bibel, in der er die Hauptrolle spielt. Dadurch schafft er es auch, dass alle Familienmitglieder einfach super abhängig sind von ihm und ihm alles glauben, was er sagt. Marcus lässt sich dann auch nur noch mit Lord oder Master ansprechen und verweigert weiterhin, arbeiten zu gehen. Damit haben seine Kinder und auch Elisabeth häufig großen Hunger. Doch Marcus komischerweise ist überhaupt nicht abgemagert. Er wiegt knapp 150 Kilo, denn er darf natürlich auch mal zu McDonalds gehen. Die Familie wird immer größer und natürlich werden nicht nur Töchter in sie hineingeboren, sondern auch einige Jungs. Und die Söhne führen ein anderes Leben als die Mädchen. Sie dürfen Martial Arts trainieren und haben auch mehr Freiheiten. Doch sie werden auch sehr häufig geschlagen. Ein Sohn berichtet später, dass er mit einem Kabel, 20 Minuten lang, jeden Tag und das 30 Tage lang geschlagen wurde, weil er einmal, heimlich, einen Teelöffel Erdnussbutter gegessen hat und dabei erwischt wurde. Insgesamt jedoch kümmert sich Markus viel weniger um die Jungen als um die Mädchen. Doch je älter die Jungen wurden, umso besorgter wird Markus dann, dass sie ihm eventuell seine Bräute wegnehmen könnten. Also schreibt Marcus ein 14 Seiten langes Dokument, in dem er den Jungen beschreibt, dass sie unter keinen Umständen Sex mit ihren Schwestern haben dürfen und dass sie sofort die Familie verlassen müssen, wenn sie alt genug sind, um sich um sich selber zu kümmern. Eigentlich stehen Polygamie und Inzest ja für Marcus an erster Stelle, aber all seine Regeln und Gesetze gelten halt auch nur für ihn und nicht für seine Söhne. Wenn Marcus irgendwann genug davon hatte, eine seiner Töchter zu vergewaltigen oder weil sie ihm einfach nicht mehr so gut gefiel, dann verheiratete er sie mit einer ihrer Schwestern. Die beiden Mädchen mussten dann sexuelle Aktivitäten durchführen, während er dabei zusieht. Marcus sagt, dass sie das machen müssen, weil seine Töchter dadurch zu besseren Frauen werden und so würde er sie nur auf ihre späteren Ehemänner vorbereiten was irgendwie kein schlagkräftiges Argument ist, in Anbetracht der Tatsache, dass Markus ja nie vorhat, seine Töchter wegzuschicken oder gar in die Hände eines anderen Mannes zu geben. Aber damit rechtfertigt er einfach sein Verhalten. Wenn seine Töchter in diversen Altersklassen schwanger werden, dann erzählt Markus den Söhnen und auch sonst jedem, der mal fragt, dass die Mädchen künstlich befruchtet wurden. Warum er sich diese Geschichte ausdenkt, ich habe keine Ahnung. Aber aus irgendeinem Grund fragt niemand weiter nach. Und das, obwohl die Mädchen, die schwanger werden, gerade 13 Jahre alt sind teilweise. Ich werde euch bei Instagram natürlich wie immer auch ein Foto von Marcus hochladen und auf dem werdet ihr sehen, dass er eine sehr auffällige Frisur hat, denn er hat richtig dicke Dreadlocks, die ihm persönlich natürlich auch super heilig sind. Die Familienmitglieder streiten sich regelrecht darum, wer sich um die Haare von Marcus kümmern und sie pflegen darf. Denn Aufmerksamkeit ist das, was die Kinder sich am meisten wünschen. Und natürlich auch Anerkennung von ihrem Vater. Und um diese Anerkennung zu bekommen... Gibt es auch immer wieder Streit darum, wer Marcus die Achseln kratzen darf, wenn sie ihm jucken? Super merkwürdig und daran erkennt man dann auch, wie sehr er seine Kinder kontrolliert und manipulieren kann. Er schafft es, dass ihm alle Familienmitglieder einfach nur hinterherlaufen und um seine Aufmerksamkeit buhlen. Jeder will Papas Favorit sein. Vielleicht auch, um dadurch dann weniger vergewaltigt zu werden oder etwas mehr zu essen zu bekommen als die anderen Kinder. Zudem ist Marcus besessen von den Branch Dividians. Das ist eine kleine Religionsgemeinschaft, die sich selbst als die Kinder Gottes und die Gefolgsleute Gottes ansehen und dass die Regierung die Religionsfreiheit einschränkt. Dass der Anführer dieser Gemeinschaft mehrere Frauen hatte, faszinierte Markus natürlich vollkommen. Und dieser Anführer, der heißt David Koresh und ist so etwas wie Markus' großes Idol. Im Jahre 1993 belagert die Gemeinschaft der Branch Davidians für 51 Tage eine Siedlung in Waco, Texas. Markus ist so fasziniert davon dass er seine Familie dazu zwingt, sich jeden Tag, und zwar den ganzen Tag, die Berichte darüber anzusehen. Nach diesen 51 Tagen der Besetzung wird die Siedlung dann von den Behörden geräumt. Dabei sterben 82 Menschen, darunter auch der Anführer. Das ist der Tag, ab dem Marcus anfängt, über Massenselbstmord nachzudenken. Dieser Gedanke fasziniert ihn sehr. Alles an dieser Besetzung der Siedlung ist genau das, was Marcus auch will. Viele Frauen, mit denen er viele Kinder zeugen kann, die er kontrollieren und dann beherrschen kann und sie alle glauben lassen, dass er, Marcus, Gott, Jesus und der König der Vampire ist. Wie groß seine Familie zu diesem Zeitpunkt genau ist, kann man im Nachhinein nicht mehr genau sagen. Viele Infos gibt es dazu leider nicht. Auf jeden Fall wächst die Familie immer weiter. Markus zwingt die Familienmitglieder dazu, manchmal die Bibel dreimal am Tag zu studieren, vor allem die Teile über Polygamie und darüber, dass es wichtig ist, immer und immer mehr Kinder in diese Welt zu setzen. Außerdem bläut er seiner ersten Frau Elisabeth ein, dass schon bald der Teufel mit der blauen Marke kommen wird, um ihre Kinder wegzunehmen. Damit meint Marcus die Polizei, denn irgendwie scheint er sich doch dessen bewusst zu sein, dass irgendwann der Tag kommen könnte, an dem er auffliegt. Elizabeth bekommt natürlich riesengroße Angst, und genau diese Angst nutzt Marcus dann für seine Ideale und Vorstellungen aus. 2003 zieht die Familie dann in ein leerstehendes Apartment in Fresno, Kalifornien. Es befindet sich in einem alten Bürogebäude und darf eigentlich nicht als Wohnraum genutzt werden, doch das stört Marcus natürlich überhaupt nicht. Da die Wohnung ja leer steht, macht Marcus sich dann auf den Weg, um ein paar Möbel zu kaufen. Und jetzt kommt mal wieder etwas sehr Bizarres, denn anstelle von Betten oder Matratzen kauft Marcus antike Särge, damit seine Kinder darin schlafen können. Auch hier fragt man sich wieder, woher er das Geld für antike Särge hatte und vor allem, wie viele genau er gekauft hat. Es müssen ja schon mehrere Särge gewesen sein. Und hat sich der Ladenbesitzer da nicht gewundert, dass Markus mit 15 oder gar 20 Särgen aus seinem Laden spaziert? Wie dem auch sei, auch damit kommt Markus wieder durch. Und... Mit diesen Särgen kann er dann weiter seine Fantasie des Vampirdaseins aufrechterhalten. Doch nicht alle in seiner Familie kaufen ihm einfach alles ab, was er sagt. Silvina, ein junges Mädchen, nimmt irgendwann all ihren Mut zusammen und sagt Markus, dass sie gehen wird. Markus jedoch vermutet, dass dieser Gedanke etwas mit einem fremden Jungen oder Mann zu tun haben könnte... Und das geht in seinen Augen überhaupt nicht. Also nimmt Marcus ein Messer und sticht es Sifina mitten in die Brust. Dabei fragt er sie, ob sie bereit sei, Gott zu treffen. Sifina sagt, dass sie leben will und alles tun wird, was Markus ihr sagt. Sie sagt außerdem, dass sie nicht gehen wird, wenn er sie überleben lässt. Und tatsächlich überlebt Sifina diesen Messerangriff, und versucht nie wieder, die Familie zu verlassen. Sifina ist auch nicht die Einzige, die die Familie verlassen wollte und eigentlich haben es auch schon mehrere Frauen tatsächlich getan. Marcus findet das zwar nicht gut, aber er lässt manche von den Frauen wirklich gehen, denn er merkt auf der einen Seite, so viele Leute unter Kontrolle zu behalten und zu managen, ist natürlich viel Arbeit für ihn. Und er lässt sie auch gehen, wenn sie ihm nur versprechen, nicht mit einem anderen Mann zusammenzuleben. Außerdem müssen die Frauen, die gehen, die Kinder bei Marcus lassen. Doch damit merkt Marcus so langsam, dass seine perfekte Fantasie anfängt zu bröckeln. Die ersten Frauen verlassen ihn und außerdem erhält er immer und immer wieder Briefe von der Stadt Fresno, die mittlerweile mitbekommen hat, dass die Familie in dem Gebäude wohnt und die Stadt fordert die Familie auf, das Haus zu verlassen. Und wie viele Anführer von Kulten und Sekten und so weiter, entwickelt Marcus einen Notfallplan, falls sein Konstrukt tatsächlich zusammenbrechen sollte. Er hat große Angst davor, dass ihm die Frauen weggenommen werden und er dann ins Gefängnis wandert. Also weiß er ja schon ganz genau, dass das, was er tut, völlig falsch und auch strafbar ist. Und er ist jedoch der Einzige, der das weiß, denn seine Frauen und die Kinder können das ja nicht wissen, weil sie es nicht anders kennen. Und so überlegt Markus, wie er den Kindern beibringen kann, wie sie sich zu verhalten haben, wenn der böse Teufel in Uniform tatsächlich irgendwann vor der Tür steht. Er entwickelt ein Spiel, das er regelmäßig mit den Kindern spielt und nennt es Strongest Soldier, also den stärksten Soldaten. Die Inspiration für dieses Spiel ist die Besetzung der Siedlung unter der Anführung seines großen Vorbildes David Koresh. Sollte Marcus auffliegen, so der Plan, dann würde er sich seine Lieblingstochter herauspicken, damit diese dann alle Mitglieder der Familie erschießt und anschließend die Waffe gegen sich selber richtet. Alle sollten dabei sterben, außer Markus natürlich. Mit diesem Spiel, das er immer wieder mit den Kindern durchspielt, will er sicher gehen, dass alle Kinder genau wissen, was zu tun ist, wenn es hart auf hart für Markus kommt. Mittlerweile leben sie bereits etwa sechs Monate in dem leerstehenden Gebäude und Markus möchte jetzt endlich wieder ausziehen. Er organisiert sich einen gelben Schulbus und lackiert ihn ganz schwarz. Dann nimmt er die Sitze aus dem Bus heraus und anstelle der Sitze stellt er die Särge in den Bus. Und als ob das nicht schon bizarr genug wäre, installiert Markus sich auch noch einen Whirlpool zwischen den Särgen. Marcus' Plan ist es nämlich, alle seine Familienmitglieder in den Bus zu setzen bzw. zu legen und dann mit ihnen nach Washington State zu fahren, um dort neu anzufangen. Zwei der Frauen, die bereits die Familie verlassen hatten, bekommen jedoch irgendwie Wind davon, dass Marcus mit ihren Kindern, die sie ja bei ihm zurücklassen mussten, abhauen will. Das wollen sie auf jeden Fall verhindern und die Kinder bei sich zu Hause aufnehmen. Also machen sich die Frauen auf den Weg zu dem Gebäude, in dem Marcus und seine Familie wohnt. Es ist der 12. März 2004, als sie vor der Tür des Gebäudes auf Marcus warten. Insgesamt haben sie auch noch zwölf andere Leute dabei. Woher diese kamen und ob sie zur moralischen Unterstützung oder ähnlichem mitgekommen sind, das kann man tatsächlich nicht herausfinden. Es gibt einfach super wenige Quellen zu diesem Tag im März. Als sie dann alle vor dem Gebäude stehen, sagen sie Markus, dass sie ihre Kinder wieder haben wollen, doch Markus lehnt das natürlich ab und sagt ihnen, dass das seine Kinder sind und sie nirgendwo hingehen würden. Nach einigen Diskussionen rufen die Frauen dann um etwa Viertel nach zwei die Polizei. Sie wollen ihre Kinder zurück und auf jeden Fall verhindern, dass Marcus mit ihnen einfach ans andere Ende des Landes zieht. Während die Frauen und auch Marcus unten vor der Tür auf die Polizei warten, stehen einige der Kinder oben am Fenster der Wohnung, stecken die Köpfe raus und schreien die Frauen an. Sie nennen sie Judas und verlangen, dass sie sich vor ihrem Master verbeugen sollen. Gegen 2.35 Uhr kommt dann die Polizei am Gebäude an. Die Beamten sprechen mit Marcus und sagen ihm, dass, wenn die Kinder bei ihm bleiben sollen, er doch bitte einen Nachweis darüber erbringen muss, dass es auch wirklich seine Kinder sind. Doch das kann Marcus nicht, denn auf allen Geburtsurkunden hat er natürlich seinen Namen nicht eintragen lassen, damit die Inzest mit seinen Töchtern nicht auffällt. Also hat Marcus rechtlich keine Chance und die Beamten bitten ihn dann, die Kinder an die Frauen zu übergeben. Marcus bleibt ganz ruhig und sagt den Beamten, dass er den Frauen die Kinder geben wird, dass er sie aber zuerst noch verabschieden möchte. Die beiden Frauen, die auf ihre Kinder warten, drängen die Polizei zur Beeilung, denn sie sagen ihnen, dass Marcus verrückt ist und auch eine Waffe oben in der Wohnung hat. Doch warum auch immer, die Beamten lassen Marcus dann ins Gebäude gehen, um die Kinder zu holen die ja rechtlich gesehen gar nicht Design sind. Und sie lassen ihn ganz alleine hineingehen und genau das wird sich gleich als ein Riesenfehler herausstellen. Markus geht also ins Gebäude, schließt die Tür und verschwindet aus dem Blickfeld der Frauen und der Beamten. Ungeduldig warten sie auf Markus' Rückkehr, doch kurz Zeit später hören die Frauen zwei Schüsse. Die Beamten hingegen sagen bis heute aus, dass sie keinerlei Schüsse gehört hätten. Kurze Zeit später, nach den Schüssen, kommt Elisabeth aus dem Gebäude gerannt und schreit, sie sind alle fort. Es ist 3.47 Uhr. Einige Sekunden nach Elisabeth kommt dann auch Marcus aus dem Gebäude und er hält die Arme bereits erhoben Richtung Himmel. Er ist voller Blut, natürlich wird Marcus sofort verhaftet. Anschließend wird eine Sorteinheit in die Wohnung geschickt. Dort bietet sich ihnen ein grausames Bild. Überall in der Wohnung stehen ja die Särge, das muss schon ein schockierender Anblick gewesen sein, und auf dem Boden finden sie ein Gewusel von Armen und von Beinen. Sie wissen nicht, wie viele Menschen übereinander liegen, Sie können aber direkt erkennen, dass die meisten von ihnen Kinder und Babys sind. Sie wurden alle auf die gleiche Art und Weise umgebracht, nämlich durch einen einzigen Schuss ins Auge. Anschließend wurden sie einfach übereinander gelegt. Insgesamt sind es neun Leichen. Sabrina, 25 Jahre alt, Elizabeth, 17, Illebel, 8, Aviv, sieben Jahre alt, Jonathan auch sieben, Ethan vier und Mashi ein Jahr, Jeeva auch ein Jahr und Sedona ebenfalls ein Jahr alt. Die Körper der beiden ältesten Frauen liegen auf den Körpern der Kinder. Man geht davon aus, dass sie als letztes starben. Bei der Autopsie werden keine Spuren von Gewalteinwirkungen, also bis auf den Schuss, gefunden. Doch die DNA-Tests ergeben, dass jedes einzelne der Opfer ein Kind von Marcus ist. Auf der Tatwaffe werden keine Fingerabdrücke gefunden, aber sehr viel DNA von Sabrina, dem Ältesten der Opfer. War sie die stärkste Soldatin gewesen, als das Spiel zur Wirklichkeit wurde? Markus wird wegen vierfachen sexuellen Missbrauch und neun Morden angeklagt. 2005 beginnt dann das Verfahren gegen den Vampirkönig. Markus plädiert auf nicht schuldig. Doch dass Markus schuldig ist, steht für alle fest. Doch was ist, wenn wirklich Sabrina die Waffe abgefeuert hat? Inwieweit ist Markus dann trotzdem schuld an dem Tod seiner neuen Kinder? Elizabeth, also Marcus' erste Frau, muss auch vor Gericht, doch sie sagt, dass sie sich an überhaupt nichts erinnern kann und steht weiterhin zu ihrem Mann. Angeblich weiß sie auch nichts davon, dass Marcus ihre Kinder vergewaltigt hat. Keine ihrer Töchter sei zu ihr gekommen und hat ihr das erzählt. Und Elizabeth sagt, »Woher soll ich es wissen, wenn es mir keiner sagt?« ist ja irgendwie kein besonders gutes Argument, denn sie wird sich ja wohl früher oder später gefragt haben, warum andauernd alle ihre Töchter schwanger sind und auch die Enkelkinder, wenn der einzige Mann, zu dem sie Kontakt haben, Marcus ist. Wie dem auch sei, ihre Aussage führt also zu nichts. Doch man muss ja auch dazu sagen, dass auch Elizabeth ein Opfer von Marcus ist. Seitdem sie acht Jahre alt war, hat er sie manipuliert und kontrolliert. Während der Verhandlung ist Marcus sehr ruhig, aber man merkt, dass er wirklich psychische Probleme haben muss, denn während er dem Richter zuhört, spielt er auf einem unsichtbaren Klavier und berichtet, dass er soeben einen Country-Song über seine neun toten Kinder geschrieben hat. Nach zwei Wochen fällt dann das Urteil – die Jury befindet Marcus schuldig in allen Anklagepunkten. Sie sagen, selbst wenn nicht er selber den Auslöser der Waffe gezogen hat, so trägt er doch die gesamte Verantwortung an dieser schrecklichen Tat. Man geht davon aus, dass die jüngeren Kinder alle schon tot waren, als die Polizei am Gebäude eintraf. Die beiden Schüsse, die ja angeblich niemand gehört hat, außer den beiden Frauen, galten dann den beiden älteren Frauen in der Wohnung. Schlussendlich wird Marcus Wesson dann zu 102 Jahren Gefängnis für die Vergewaltigung und den sexuellen Missbrauch verurteilt. Für den Tod seiner neun Kinder wird er zum Tode verurteilt. Er wird ins Gefängnis in San Quentin gebracht, wo ihm dann seine Dreadlocks abrasiert werden. Teilweise, weil es ja sowieso im Gefängnis nicht erlaubt ist, so eine Frisur zu haben, aber teilweise auch darum, weil man ihn dabei erwischt hat, wie er masturbiert und dann sein Sperma in seine Dreadlocks geschmiert hat. Die Todesstrafe wird bei Marcus Wesson wohl nicht vollstreckt werden, aber das Gefängnis wird er niemals wieder verlassen. Damit sind wir dann am Ende dieses äußerst skurrilen und außergewöhnlichen Falles. Ich bin natürlich wie immer sehr gespannt auf eure Meinungen und Gedanken zu dem Fall, aber ich vermute mal, dass ihr teilweise genauso schockiert geguckt habt beim Zuhören wie ich, als ich das recherchiert habe. Ich finde es sowieso immer super spannend, wenn es darum geht, wie... Leute andere Menschen manipulieren können und auch in so eine Art Sekte oder Kult hineinzuziehen. Dieser Fall ist natürlich ganz besonders krass, weil am Ende einfach neun junge Menschen tot sind. Wie immer, schreibt mir bitte bei Instagram, da findet ihr mich unter Schattenseiten Podcast. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch und natürlich könnt ihr mir auch wie immer Fallwünsche schicken. Ich bin super glücklich darüber, dass jede Woche Sonntag tatsächlich so viele von euch in meinen Podcast reinhören. Und ja, deswegen gebt mir gerne euer Feedback. Ich nehme auch natürlich konstruktive Kritik super gerne an, denn ich möchte mich ja verbessern, damit ihr mir noch lieber zuhört. Ja, das alles könnt ihr mir gerne schreiben. Ich warte auf eure Nachrichten und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Sonntag. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin, passt gut auf euch auf!